0: 小路早安，大家早安。康
1: 老师早安，大家早安。欢迎大家加入今天五月二十九号星期一的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早安，小路。我们今天这一集有合作厂商了，而且是全球串联的听友绝对会感兴趣跟资安有关的服务。
1: 超级酷
0: ！我们这集特别荣幸跟 VPN 的龙头品牌叫 NordVPN 合作那我们平常有在用 Nord VPN 吗？我们来跟大家聊一下。我觉得是必须的，因为可能有一些听众他虽然常听到 VPN， 可是还是不太清楚 VPN 确切是什么、嗯，所以要快速跟大家科普一下。VPN 叫做虚拟个人网络，简单来说 ，VPN 就像是一个网络盾牌，可以保护你的装置免于骇客啊、病毒、资料窃取，还有网络犯罪。那我们都有上网的需求嘛？嗯所以很常会进到一间咖啡厅或者 check in 饭店，第一件事很多人就是说，哎、欸，我要找 WiFi， 对吧？可是我们连到公共网络的时候，其实我们的使用资料，包括账号密码、输入信用卡资讯这些讯息，就暴露在危险之下
1: 。真的，因为公共无线网络大多都是不安全的，然后很容易就被窃取了资料。那 VPN 就可以帮我们多加一层保护，会帮我们加密网络传输啦，就不用担心资料被泄
0: 露了。而且 VPN 还有很多强大的好处，包括主角恶意软体啊，还有钓鱼诈骗的网站。当然，很多人会使用 VPN 是因为要跨国看影片，或是用国外限定的服务，例如看 Netflix、其他影音平台等等的地区限定影集
1: 。哦、对，没错，刚才你听到这些功能呢，诺维 VPN 都可以做到，只要华叔点一点呢，就可以让我们使用国外限定的服务，非常方便。而且呢 n o r v p n 也是很多人公认价格很公道、CP 值非常高的 VPN 的服务的厂商。那现在呢，如果你在收听 Podcast 的话，点击节目资讯栏里面“全球串联早安新闻”的专属优惠链接 n o r v p n c o m g l o c a l 好，怎么拼呢 n o r d v p n c o N 前前 glocal，g l o c a l。连进去，这里面呢 ，N 跟 VPN 都是大写的。那点进去之后呢，购买两年的方案还会额外附赠四个月的免费使用时间。另外呢，还有额外的好康哎
0: 。更重要的是，这个有三十天试用期，如果用用不满意的话，或者用不习惯，三十天内可以随时取消申请退款
1: 。嗯，详细的资讯呢都在我们的节目资讯栏中，赶快把握机会试试看这个我跟浩尔心目中 VPN 首选努尔 VPN。NordVPN
0: 耶、yeah, ！我们今天的合作厂商资讯送给大家。哎、yeah,
1: ，对啊，因为其实那种跨国看剧啊，有些你就是在，嗯、比如说台湾追追，然后哇，然后。出国了，就发现这个剧没有办法在当地的，比如说你心底塔的这个国家上架，我就觉得很扼腕、啊，就追到一半就断了这样子。
0: 对我很有感觉是之前德国的版权抓很严格嘛、嗯，所以有一些台湾这边都可以 YouTube 都可以看的东西，到那边就写说版权限定不能看，就是一些你在台湾觉得经典老歌啊或者什么的，嗯、那像是这个就可以解决德国这样子比较严严格的一个情况，或者换一个方向在台湾。可是想要去下载其他地方的贴圖
1: ，哦，对，这个也是,也是一
0: 种对，或者比如说我在台湾，可是我想看日本市场的 Netflix， 哦、嗯，就就可以用这个方式去达成
1: 。对，有些作品只是在海外的市场上加，台湾是看不到的。对，那你就透过这个方式。
0: 没错，没错。对呀、啊啊，所以我们的社群时间好像可以小聊一下。好啊，啊，你昨天
1: 还好吗？哦<笑>、喔，我
0: 昨天昨天不是很好
1: 、啊。<笑>怎
0: 么啦？我昨天是好吧？这个社群的经营小心得吧？嗯嗯我觉我觉得，我直接跟大家讲结论好。我昨天，嗯，因为从前天早上台大毕业典礼看到一篇很振奋人心的演讲嘛，啊、呃，因为毕业典礼的致辞来宾是呃 Jensen Huang， 也就是辉达 Nvidia 的<笑>呃<笑>，对，赵赵源皮衣男子
1: ，对赵源皮衣男，
0: 嗯， j e n s e n Huang， 我觉得他的演讲讯息非常的好啊。那他这种英文为主去演讲，他是惠达 NVIDIA 的共同创办人暨执行长。但是我在礼拜六晚上就有直播解读嘛，然后解析一下他的内容，我也觉得嗯很好很好。可是后来从礼拜六到礼拜天，我就陆陆续续看到不同家媒体的翻译方式，嗯，其实有一些处理的很好，比如说商周。我就觉得他用比较中性的角度去翻译，就主要是他有一句话啦，就是嗯， um, 他说 “run don't walk”， remember、嗯、either you're running for food or you're running from becoming food 的這,这句话，主要是这句话的翻译。那他其实字面很直白，可是他后面还有，嗯、他后面还有说 “and often times you can't tell either”，
2: 、um, 嗯，所
0: 以说 either way run。我觉得这才是完整的讯息啦，就是他要讲的。我认为我的解读是，
2: 嗯，是
0: 我我有一套，我觉得，哎、欸，不是只有威胁大家说赶快跑起来。为了食物而奔跑，不然你就变成食物。我觉得那这这样子翻到这个句子的前一半的精神，嗯
1: 、还有最后面你刚刚说的那个嘛 ，either way， 对， you can, you can 关键是
0: either way run，、嗯、就是想要它是一个鼓励的，我觉得是比较偏鼓励的讯息，就是说，嗯，我觉得是尊重跟鼓励的。他认为有的人也许比较积极，他会想要 run for food， 就比如说创业啊，或者是去想很多新的尝试、嗯。但有的人也许是比较你知道被动一点点，所以就是他们是 run。From becoming food，、嗯、他们是哦比较消极一点的在抵抗，就是啊，因为潮流来了所以要自保。那我觉得关键是后面的 Either way，run 就是
1: 都是往前、啊，对，都是鼓励大
0: 家是往前迈进、哦，就不要放弃，或者不要再慢慢走了，不要再蹉跎了
1: 、哦。嗯，那结果呢？怎么了？跟社群有什么关系
0: ？哦，因为社群上很多媒体翻成说要当猎食者、嗯，就是黄仁勋要大家当猎食者。不要当被猎食的人、嗯嗯，我就觉得这变成一个威胁讯息、嗯，所以我认为这样太简化了。他沒有那麼对对对，我认为这个太简化，然后也不符合他整篇演讲二十三分钟的调性。他其实是讲了回答，呃，这个四十年来的历程当中三个重要的转折跟故事，其实都是比较偏偏向是谦卑啊，坚持。还有要面对挫折跟困难的时候，要去坚持他对的价值走下去
1: 。哦、oh, ，就是这个主轴下面，他不会一直这样要大家去当一个 predator 这样子
0: 。对，我觉得他、嗯、他，你看看他用词，光是用词就没有说，嗯、um, ， be a predator or become a prey，、嗯嗯嗯、他没有说你当猎食者，要不然就是变成别人的盘中孙嘛，他没有这样讲。所以我觉得如果那样简化的话，有点太简略了，就会扭曲掉原意。然對可是我的写法，我一开始写得有点太生气了，写得很凶。就后来就有，我在
1: 社群的贴，对我在
0: 社群的写法，然后后来就引发一些批评。那我后来就觉得，嗯，这样我我的写法真的不妥，我觉得语气太强烈了，所以我后来有修改。结果就有一些人紧抓不放，所以就就就你说他
1: 去看你的编辑记录嘛？哎、是吗
2: ？
0: 也没有，他就是觉得说，因为时间点刚刚好，我看了很多网友的建议，我就觉得，嗯，对我我有一些我要调整的地方。
2: 对
0: ，那可是刚好这些留言建议当中有一个是外国人。那、嗯、这个紧抓不放的留言者就是认为说我是看到外国人以后见风转舵改变方向，嗯，对，就一直抓着这个点想要、嗯、想要战我了，然后我就觉得说这里又不是一个要真的你死我活的地方
1: ，他就 run 起来了，嗯、他,
0: <笑>他，他，对对对，就就就 run， 然后按
1: 照他自己的这个定义这样子，哦，他,他好像在国外吧，对啊，哦，你说他人在国外，<笑>对
0: ，那我就变成半夜，就还是有点忍不住要一直回复他。哦<笑>你如果不回复回会怎么
1: 样吗？在当下你的感觉，我觉
0: 得我回复也是要回给，對對也是要回给大家看的。委屈倒是还好、嗯，而是说大家会看啊。那如果有一方一直用一种
1: 高调的、
0: 嗯，对高调的挑衅、指责的角度、嗯，那我不回应就会显得好像说，哎、欸，为什么不回？是有心虚吗？会有问题吗？哦、嗯，就会变成这样子
2: 。哦，所以有点像
0: 公关必须要处理啦。理
1: 哦、oh, ，所以就忙到比较晚，对不对？对，等一下要有
0: 黑眼圈，<笑>但等一下要去录音。
1: <笑>对我们，我们待会晚,晚点会录音、呃。下午我们会再合体录音，对,对,对,对啊。对。啊、嗯，我我觉得那个这个面对网络上面不同的声音，什么时候回，怎么回，回的时候自己心境怎么样，真的是一个学习很长很长的学习的历程。嗯、没错。对啊，嗯
0: 、我觉得。因为那怎么讲啊？这个也是让我感慨的点，就是我这篇语气用的很强烈，炮火很猛，结果在社群上的扩散就非常的快。嗯嗯。然后那个速度有点异常，所以其实，在扩散的时候，我心里就觉得啊，好像有点不是很妙。
2: 嗯。就是
0: 我是不是炮火开太大了？那、嗯、后来果然有很多的建议跟不同的观点，认为说，哎，就是说我那个写法把别人的翻译批的一文不值，太严重了
2: 。嗯，我觉
0: 得对，的确是要调整一下，就是那个态度或者让读的人会感受不好。嗯
1: 嗯，对。可是、嗯、我觉得心态到这边都非常……你懂我意思吗？哦、就是说有，有也是有
0: 点有点感叹说啊，那个口味开比较重的时候，在社群上扩散的效益就变强。嗯
1: ，对啊，社群症就是 response to， 嗯、um, ，就比较极端的<笑><笑><試血>
0: ，就是 blood 视血见血的时候，很多人就会非常兴奋，转发的很快。
1: 就是我会觉得很心疼，就是说，其实你看，呃，我们理解你的人，或者很知道你的工作状态的人，知道你并不会因为一个外国人说什么，然后你就呃改变你自己的判断，你绝对不会是因为这个样子。那你一定要做，呃，有或没有，要不要修正什么的，一定都是有自己的，嗯，专业的训练呐，然后自己思考的。对啊。对那结果是因为一个陌生人，然后你就觉得哇，很，呃，要要平反，然后弄到自己有黑眼圈，我就觉得很很很心疼。因为早上你你在回<笑>你对,对,对不对？对。怎么
0: ？我跟你说为什么？因为这个陌生人不是一般的陌生人，他是会跟很多网红名人吵架的，战力很强的陌生人，哦、所以我才特别小心。就这些都是考量因素之一了。然后我的确早上，小罗你说的没有错，就是我有真就是就我的专业还是有提出一些我认为有问题的翻译跟词。嗯嗯嗯。就像你说的，不是因为一个外国人出来，然后我就就就,就见风转舵或是把我的东西整个改掉，并没有
1: 。对啊，这不是你啊，我们都很理解
0: 。对啊，但就是这个样子，就是社群上会有很多不认识自己的人。
1: 那个生态真的是，然后要为了这个不认识自己的人去解释，然后或者是要非常有技巧、嗯、脚步、脑汁的去解释，这真的是一个很长的学习的历程。嗯，对
0: 啊。啊，感谢小鹿。好，我小小
1: 回你一个，我周末去看那个博文的。我
0: 看到你去。呃呃、嗯，表演那真
1: 的非常的，我只能说很狂。小巨蛋,小巨蛋第一
0: 个单口喜剧表演，对不
1: 对？对对对。然后我至少看到，我放眼望去，非常大的场地，座无虚席啦
2: 。四
0: 面
1: 台，它是一个就很像，你看张学友演唱会会怎么样旋转？他就是在一个圆形，他就是
0: 在中间三百六十度面对大家的四面台这样
1: 。<笑>那我因为你分享了这个，我就我就我就 echo 你的这个。感觉，然后让你知道，嗯、其实伯恩他也一直，嗯、呃，很难相提并论。但是他有一句话要打中我的心，他就说他他他,他是一个喜剧演员他希望让人家笑，他觉得让人家笑非常非常难，但是让人家生气非常的容易。嗯、他说他以后不要再当喜剧演员，<笑>他要当怒剧演员，因为<笑><笑>因为他觉得他不论你看从从他青年之前开始所谓出道好了，好，况口，然后他他他他,他只要是嗯。呃只要是讲到任何的议题，有人在乎就会有人生气。嗯，对。那所以我想让你知道，就是我们是在乎你的，然后是、嗯、是在乎你的睡眠啊、安全啊、然后健康啊、嗯、这些的。那另外一些人，他在乎议题或在乎流量，有的时候就放宽心吧。真的
0: ，感谢说得很好。有，后我也还在调试。嗯，然后他讲他他这句蛮好笑的、啊，我觉得当怒剧演员。<笑> Either way, people will be angry. <笑>好，那我们今天的社群时间就到这边，到一个段落。必须
1: 了，必须了，要长一点、哦
0: 、啊！然后我们来进到国际新闻的盘点。今天的国际新闻四个题目，来追剧吗？就是来延续之前出现的大大小小的题目的后续。我们之前开过题的土耳其的总统选举，现在有新的确认结论了，就是艾尔段，嗯。嗯，他又确认确立了连任总统。之前本来不是有点疑云吗
1: ？对呀、
0: 啊，呃，有点风波，但现在最新的是他票数过半了，所以笃定连任土耳其的总统。嗯，嗯那第二题则是美国的债务上限哦，时间眼看本来的六月一号就快要到了，可是现在呢，嗯、看来草案是定到有一些嗯，跟拜登跟麦卡锡谈到了一个原则性的协议。所以3 1一号会表决，那可能大限会推到6月5号，所以又多了几天，也没有很多天啦、啊，多了四天的空间。嗯嗯。第三题则是乌克兰在世界卫生组织机构这名叫世卫的执委会取得了席位，那俄国本来在这当中有所阻挠，但是俄国的阻挠失败，所以乌克兰还是得到了世界卫生执委会的席位。我们待会来关心。最后一则则是韩国这边的一个分析消息哦、喔。说韩国的性别对立这几年特别的严重，那年轻的女性认知到这个问题，也影响到他们生育的意愿，嗯，就蛮严重的一个题目。好，我们先从土耳其开始讲起，埃尔段确认当选
2: 嗯。嗯，
0: 一
1: 个在年轻的时候在街头卖柠檬水，还有芝麻饼来补贴家用的这个小男孩，现在呢，时事或者是历史，现在他都有一个非常重要的位置、哦、我们在讲的就是。艾尔断，我把他被称或者是自诩人民之子的这个形象，过去呢让他进入了。三届的总理，那现在呢又将进入第三个总统的任期，这是完全不一样的职位哦。也就是说，他其实在这个所谓执政啊，或者是权力的宝座上面，已经做了非常非常久了。为什么我们之前早安新闻会说，哎，很可能出现变数的？那是因为现在全世界都在升息嘛，那各国的央行也会跟美国的央行来联动，就是要打压这个通膨的状况。但是呢，埃尔段他非常特别，他自己的考量之下，他削弱了土耳其他们自己的央行的独立性，他自己一个人决定要逆风逆这个世界的风，走一个低利率的时代。嗯、所以呢，现在,在土耳其里面真的是有很严重的通货膨胀的经济危机。那大家都想说，那这样子会不会让埃尔段没有办法继续连任？结果答案是出乎意料的，这个强人的声势还是。没有改变哦，现在呢在写一个不败的历史，因为现在呢他的得票率已经过半，他笃定会连任、嗯呃、土耳其的总统。他、嗯、过去他做了很多很多特别的事情啦，我就在讲一个嗯、呃，他任内当中我觉得很特别的。呃，民主化这三个字、嗯哦，因为之前他们会有这个“人民之子”啊，或是现代苏丹这种很跳躍的这种不同的这个形象，其实是因为他在执政的时间非常非常长，然后有很多极端的或是大力大力的政策很有关系。那也可以看看他。越来越强人的这个路线靠拢，这样子。那他当时有推动，就是啊，土耳其的这个民主化，然后要强化民主，还要说他要成为欧盟第一个穆斯林占多数的成员国。甚至呢，他那时候做到的事情是，美国前总统奥巴马上任的时候，第一个出访的地点就是土耳其。当时呢，这种对外呃大量的连接，站上国际舞台的感觉是国内外一片叫好的。但是后来，当然。有推出呃比较极端的政策，然后他自己强人的呃形象越来越高，嗯、然后虽然后后期导致对他的批评声浪是更更,更多一些，只是没想到这些批评也没有阻止他连任。那现在继续这个名字在土耳其就还是权力跟执政的象征代表。嗯
0: 嗯嗯，没错。所以从一开始比较庶民的、很亲切的“人民之子”的形象，到后面被大家说是“现代苏丹”，其实。一方面有说他是一种王者霸者的形象，嗯、另外一方面则是觉得他离本来的亲民形象越来越远
2: 了
0: 。对，嗯，他手上掌握的资源是非常多的，就是、呃、在这次选举当中，反对党跟其他势力也有批判，就认为说，哎、欸，他霸占了很多的媒体资源，所以很多频道都在播艾尔段的政绩广告，可是相对的，在野党候选人几乎被消音，所以可以看出他跟其他候选人的资源落差的悬殊。嗯。嗯，所以他呃在任内其实有很多的风风雨雨，因为在任期间也非常的长。嗯，那、嗯、我们现在看到的，可能先把镜头拉向是国际方面好了，就是他现在又确认连任了以后，嗯、国际上的一些声音跟回馈是什么呢？啊、呃，拜登还是用恭喜的角度啊、呃，因为埃尔埃尔段或者是他所领导的土耳其也是北大西洋公约组织的盟友。嗯、拜登就在 Twitter 上面用这个角度说：“哎、欸，作为北大西洋公约盟组织的盟友呢，拜登，我期盼继续就双边议题还有共同的全球挑战来进行合作、嗯嗯，所以是用是用一种一起参加 NATO 的角度。嗯嗯
2: 嗯
0: 。那也讲到说北约还有安全性
1: 。嗯、那就说刚才就是浩尔有讲说，现在苏丹这个其实是就一个人。”全力扩张到很大的这个称号、嗯，大
0: 王的概念
1: ，嗯，没错，大王的概念。而且他之所以一直希望可以，他过去一直做了很多事情很争议，其中一个其实大家听了应该觉得哦，怎么这么相似？就是他一直修改宪法，他要扩张他的权力，让他可以一直一直持续的执政嘛。那二零二三年让他持续执政有一个非常非常重要的。呃，历史性的意义，因为呢，二零二三年是所谓大家心目当中很习惯的土耳其共和国建国一百周年的时间。嗯，所以，呃，我觉得听起来这个路线很像是我们的邻居哈，但是这个邻居不论怎么样呢，哦、就是他还是、嗯、我说埃尔段，他还是在这一次的票数当中，西票嘛超过一半
0: 。对的，对的。好，那同时表达祝贺的也看到了普丁。哦，普丁也一样是对埃尔段来表达祝贺，那就呈现出说，哎、欸，各方这当然土耳其在国际上的你说名声跟地位还有认可程度是蛮高的，好、哦，那所以就看到他当选之后，嗯，用等于拜登是用北大西洋工业组织的角度去祝贺，那普丁呢作为一个常常呈现的姿态是被北大西洋工业组织威胁的角色，也是来祝贺埃尔段。嗯、那讲说，虽然存在着若干的旗舰，就是有一些 differences， 但是这这两位领导者，他们还是有一些国际议题的合作。嗯
1: ，没错。哎、欸，我们很少以土耳其就是当开题耶，因为土耳其大家应该就是相对陌生吧？嗯、对我来说，就是哦，这样有很特别的饮料，五到呃建筑物，嗯、然就这样子了。然后结果我们从、嗯、对我来说，就是从呃很很从政府就是比较高。高阶的概念开始，因为毕竟大家不会，你知道，日常就认识一个总理或总统这样子。但是也可以从他的变化当中理解哦，这土耳其十多年来他的执政的当下发生了什么样的变化？所以今天我们很特别选了第一题，用土耳其来开题。嗯
0: 、没错，那我们题刚刚讲到了拜登在处理美债上限的协议嘛？那跟麦卡锡谈成了，嗯、现在这个草案是三十一号会表决。
1: 没错，当时我们有说他正在 G 7， 而且更在跟日本首相在嗯、呃、会晤，在谈判的时候，呃，其实就是因为他看到一个 open door。愿意就是跟这个联邦众议院的议长麦卡锡一起来谈这个债务上限的问题嘛？那既然就有这个空间可以谈，所以他就立刻回到了美国跟麦卡锡来开会。那现在这个决议呢？决议就是说已经跟呃白宫跟众议院的议长已经提高债务上限这个原则性的协议上面已经出来了。那结果到底是怎么样呢？就是说协商的进展是让全球最大的经济体。去远离一个非常可怕的可能性，这个可能性是什么？大家想都没有想到，就是没有办法履行偿还义务的窘境。所以你这样这样有点文言文文言文
0: ，就是借钱还不出
1: 来，啊、白
0: 话文就是美国债务上限无法执行嘛對、啊，那就是违约，对呀、啊。對啊
1: <音>那麦卡锡他有发表推文，他就说：“哎、欸，刚刚跟总统呃发表了这个通完了电话，然后在他拒绝谈判数个月之后，讲的也很凶啊，在他拒绝谈判是浪费时间几个月之后呢，我们终于达成了一项对得起美国人民的原则性的协议。”拜登同时他有声明哦，他说这个协议是向前迈出了重要的一步，他说这个协议代表的是妥协，可能不是每个人都得到他们想要的，但是这个就是执政的责任。那、嗯、呃，这个具体来说到底是什么呢？就是历史性的减支，他们认为说这个政府，尤其是这个民主党哦，民主党议议会当中，嗯，这个预算要历史性的减支，所以呢，民众才可以脱困，然后进入劳动市场的一个重大改革，而且也让政府的干预要越来越少
0: 。哦，对、啊，所以两边是做出妥协，可以这样说。
1: 嗯，我觉得麦克斯比较赢哦， okay. 因为他是希望是政府大量的减出开支嘛、嗯对，对啊，嗯嗯嗯，不要一直在提高，一直提这样子
0: 。嗯，等于这次的协议调整的内容是把债务上限提高了两年，嗯、那这段期间内也有一些条件、嗯，就是政府的支出会被设定天花板。嗯，所以就是小鹿刚刚讲的这个减支、嗯，就是民主党，因为现在是民主党执政嘛，不能再花那么多钱了。
1: 没错，被共和党钳制住。麦卡西他希望要求的，这样那除了这个呃大限，就是限制的限，就是他什么时候一定要 deadline， 一定要违约之前，只要有出这样子的空间。现在你都看到很多媒体就说什么、呃、喘息空间啦，然后终于获得什么额外的时间等等的。因为这一次如果真的没有办法履行他的债务的义务，会有八百多万人失业。在美国，这是非常严重的事情。那尤其美国的经济又跟全球联动嘛，所以这一期才非常的重要
0: 。嗯，嗯影响这么的大，对啊。所以就是这个礼拜了，我们就继续看。照照目前报道的资讯，我们收集到的资讯来看，顺顺的下去就是三十一号会、嗯、在国会，应该就会通过这个协议，那就可以顺利的通过，所以就不会压到六月五号了。嗯嗯嗯，应该就没有没有事的意思。
1: 嗯，美债的市场真的是全世界金融体系很重要的一个支撑，它的来源跟力量这样子。那说的抵押贷款啊，到世界上面其实各地都可以用的这个美元的货币，其实美债都是里里头非常重要的一个要素跟选项这样子。那所以如果美债崩盘、嗯，那刚刚说的那八百万人很多是比如说公务体系啊，或者是相关的，那在全世界金融体系也会有影响
0: 。对，是联动的，所以这是美债的题目。那我们来看到第三题，世界卫生执委会跟乌克兰，乌克兰它取得了一个席位
2: 。
1: 嗯，没错，就是我们之前一直在讲的这个 WHO 执行委员会，其中呢有一个做法，就是说呢、嗯、让乌克兰进到 WHO 当中。那代表俄罗斯的这个代表当然有阻挠，但是没有成功。所以接下来呢，乌克兰它取得了 WHO 执委会的席位，但是同时。呃，大家可能也觉得，哎、欸，很特别，就是北韩，北韩也进入到了这个 WHO 的席位当中。哦，呃、这个执委会在世卫当中是有非常重要的决策的角色。然后你可以想象，它是一个委员会，它重要的决议都必须进到这个委员会当中。那、嗯、它当然有治理的权利、嗯。那一般来说，所有的成员在加入的时候，也很像联合国嘛，还有最核心的这个所有成员国都必须要点头表表示加入。但是呢，呃，其实。今年是第七十六届 W H O 的大会当中呢，出现了历史上面非常非常少见的表决，那就是虽然在乌克兰想进入这个执委会的表决当中，俄罗斯是不同意的，但是现在、oh.。嗯，但是现在状况非常非常特别嘛，毕竟这两国在交战，所以呢，俄罗斯表达不同意，他这个不同意是真的对于 WHO 来说，呃，有意义的吗？还是说这个是一个战争战场的延伸嘛？所以历史上面很少这个样子，所以最后乌克兰还是进入了 WHO 当中
0: ，嗯、偏外交意义啦，对，就是形式上。形式上，因为为什么这样说呢？刚小鹿在在我们在整理的这个地方啊，跟大家讲一下，就是执委会当中有三十四个成员国。嗯，整个 WHO 开大会的时候，开 WHA 的时候，不止这三十四国嘛。哦、嗯，因为这三十四个有点像社团干部的概念，他们会开会做决策。可是 WHA 大会上面是一百多个国家参与。那通常说有人要加入到这个执委会的时候，一般他们的传统是大家都全员点头或拍手通过。嗯对，可是小鹿刚,刚讲到说，俄国这次做了不一样的做法，就是坚持要来投票，嗯，坚持从一九七七年到现在都没有投过票，他现在就是说不行，我们要来表决。可是当然，表决出来还是一百二十三票赞成比十三票反对，嗯，对，还是过了啦。意思是俄国应该也知道，他不太可能透过这个投票把乌克兰给 veto 否决出去，但是他还是要有形式上做这件事情，嗯，表达对乌克兰的反对或者是打压。呃，世界卫生组织的成员国就就之还有提出一些新的决议，就接续在这个事件之后，嗯、就说谴责俄罗斯攻打乌克兰，还有攻击乌克兰的医疗照护服务，因为这是世界卫生组织的相关范围、嗯。那俄罗斯则是反对这样子的提案，认为说这样的提案是让世界卫生组织政治化了
1: ，<笑>真的<笑>是一个工坊，没有政治化过。是啊
0: ，这当然，哎、啊，就是你说他。那政治化那那跟卫生就没有关联吗？还是有很紧密的关联呢、啊
1: ？对，它还是它还是必须得要有这个组织的呃义务嘛。
0: 对、啊，嗯嗯
1: 。而且这义务要通过要，要比如说要执行，也是要透过各国的政治的实权呢、啊嗯，
0: 对吧？没错，就是也要各国像各国派代表来，一定也会经过政治的，要怎么说呢？用哪一个就？就是还是一个
1: 闸门，你知道吗？就是政
0: 治的行政当局要派员代表嘛。嗯那那就是
1: 、啊，这就是一个政治力啊，对
0: 啊，嗯、是的，所以总之最后结论消息就是，乌克兰跟北韩都同时进到了世界卫生组织的执行委员会
1: ，嗯
0: 嗯嗯，那也是有一个外交讯息，对
1: ，W H O 的
0: ，嗯，先最后一题，韩、嗯、国<笑>一起开一题，先，啊，这一题。我觉得、欸、我自己我
1: 看了真的是，好，我先跟大家讲那个前提到底是什么，嗯嗯、就是呢，韩国现在可能也跟我们，呃，好，不要跟我们扯在一起哦，单单讲韩国那个像 strike 删掉，就是他们现在在想说要针对女性来征兵啦，那因为在过去好多好多年都是是针对男性征兵，那这样子的规定呢？就被社会认为说这是性别差别待遇，然后甚至是有人以这个为一个基础，然后去上诉，认为说这个是违宪的。那所以呢，当然最后是韩国宪法就是有驳回啦，就是专门审
0: 理法的法院驳回了次、欸、三次,三次了，没错，三次都驳回了。但是就是因为
1: 这样子有一个呼声，就说、是、你怎么可以针对男性征兵，应该要对女性征兵啊？所以开始社会上面有讨论嘛，这是很正常的。就两边讨论说，哎、欸，大家可以接受吗？大家对于这样的想法怎么样呢？嗯、可是没想到这样讨论讨论过去，就变成了一个比较负面的对立的情况，就变成说男生是一国的，嗯嗯女生是一国的。对。性别对立的情况，那所以这一题要跟大家聊的是什么呢？就是韩国政府自己做了一个分析，就是说现在呢最严重的几个族群。怎么严重呢？就是在这一群族群里面，性别对立这个意思，我看到男生我就讨厌，我看到女生我就觉得不对，你是敌国的。这一些族群有谁呢？带入伍的男性，这个很理解嘛，因为刚才麦奴是这个样子、哦。还有就学中的女生，尤其是年轻当中的女生，她可能很怕、啊，如果最后不社会气氛好、嗯、到最后，的的没错，她是被影响的人，被的。这两个族群当中，他们厌男或厌女或性别对立这个感受是非常非常强的。这个是政府他们自己做出来的一个分析调查结果
0: 。嗯嗯嗯，是韩国女性家庭部跟韩国银行共同进行的一个研究。嗯，呃，算有点呼应吧。我记得我们早安新闻有选过，有讲到说，现在年轻世代在南韩呃，男女对立,立立场很严重。嗯。嗯，我觉得今天这题算是一个延续。那比较严重的是说，在这个调查里面还有发现影响到生育的意愿
1: 。对，没错，这是他的 consequences， 就是嗯，如果你就是很不喜欢，比如说组成家庭好了，对不起，我这样讲可能也不行，就是他可能不会想要跟男性一起，因为他就是很很，我、就是以女性的出发点，他就是很讨厌另外一个性别了嘛
0: 。两派像是敌对的一样嘛
1: ？对啊，对啊，嗯，在不要扯家庭这种复杂的概念，因为现在定义家庭也很宽松了，很多可能性。但他就是不想要，因为他非常生气另外一个对立面的性别，这是韩国现在很特别的现象
0: 。嗯，就是敌对感，等于是年轻男女的敌对感、嗯。如果提到性别议题的时候，就会变得非常的，嗯，这个算是白热化嘛？哦，所以两边就是很针锋相对啦。嗯
1: 他们的关键字是不公平，就是两边的族群都会觉得说，以男性出发来说，为什么只针对我征兵呢？这从这边开始就是对我不公平，应该要一视同仁。女生也觉得他们在各式各样，比如说职场啊、就学啦、社会资源上面不公平，他们都是弱势的这一方，然后强势的都是以社会资源分配到另外一个呃对立面的性别去，嗯，这样子，对他们两边都有就是不公平或不平等的感觉，
0: 嗯，所以两边是。都觉得不平等的待遇，可是两边也对彼此都不是很、嗯、很很开心
1: 。因、欸、那这样子讲回来，我我我是不是太太神经太大条了？我真的觉得我们在日常当中性别的问题，没有像韩国当中刚才新闻当中讲的这么严重
0: ，都没有极化成这样。
1: 对，没有极端成，就是会、哦、會,有
0: 会有不同的观点，一定有对吧、嗯嗯？就是日常有些议题也会会吵，对，可是。我同意你，就没有到那个程度，因为韩国这个调查做出来显示的很严重、欸，哎，嗯
2: ，对， yeah. 就是
0: 你你，我觉得不能不能解读成什么生气或者气话，说所以我不生了，我觉得应该不是这样解读，而是一种对于、嗯，因为因为还有一个调查的数据是说，对五年以后社会状况的预期，嗯，就是近期未来的预期，那女性当中认为说对女性不平等五年以后还是一样的，有三乘八。比例非常的高，嗯、就将近四成认为说，在五年社会状况也不会变得很好
2: 。
0: 嗯嗯嗯嗯那可是男生倒过来，男生的感受是有，有有大概两成四的，将近两成五的人认为说，四分之一的人认为说，现在两性是平等的、嗯，五年以后也是如此。嗯。两两边的感受差很多，一边觉得不平等会持续，這個、一边觉得我们现在 OK 啊。<笑>所以就是。两边感受跟想法差很多
2: 。
1: 嗯，因为你说类似的，他们这个起火点，可以说起火点嘛，导火线好了，嗯、就是在讨论这个性别。你要你不可以针对单一性别征兵嘛？你要征，你就两边都征。我跟你讲，类似的讨论我们也不是没有过、
0: 啊。对，有看过啊。
1: 对啊，我们也不会就是研发成现在我们看到的这个政府自己出来这种呼吁说，说这蛮严重的，特别要注意这种
0: 。嗯。我觉得可以补一个，就是宪法法院三次的驳回，嗯，是用什么理由？宪韩国宪法法院是认为说，男生生理条件更适合作战，嗯
2: 嗯,嗯，那女
0: 生有一些因素，包括生理条件、怀孕、生育等等限制，不是那么适合训练、嗯。那判定说，现在的现行制度就是对男性征兵还是最适切的嗯，战斗力所定定，不是任意歧视。那这件事情在二零一零、二零一一、二零一四。共发生过三次，嗯嗯嗯，那宪法法院都驳回了，说要对同时对女性也征兵的这个提案，或者解释。嗯，好的。韩国
1: 的问题，你看我刚刚看在那个聊天室当中，我说这是,是一个行动避孕器。怎么<笑>有点哭手，是哭手是很，就是有点酸酸嘲讽的，对，因为它必必须，嗯，不是必须，就是会造成这样子的必然，会造成这样子的结果啊。嗯對啊，你看我就是很讨厌另外一个性别这
0: 样子，嗯，就敌对感，对呀、啊，很强
1: ，男韩的，嗯。今天四题我们差不多告一段落。我们从土耳其的连任的总统开始聊起，然后再聊到呃美国债务的上限，现在跟众议院的议长达成了协议。再讲到这乌克兰取得了 WHO 的执委会的席位，就算乌克兰阻挠也没有成功。然后最后讲到现在南国呃南韩现在新生代的这个性别对立的议题
0: 。嗯，好，我们的进到全球串联的时间。邀请几位听友，题目想要跟大家分享。我先邀请了朱小汉，我看到朱小汉想要就土耳其的历史来做一些补充
3: 。嗯，是的
0: ，嗯，我是
3: 大家好，我是有情有必应的朱小汉的 AI 朱小爱。嗯，这个啊，那<笑>今天给大家简单介绍一下土耳其的现代历史、呃、奥斯曼。这个之前的奥斯曼帝国在第一次世界大战之后解体，那当时西方国家其实是想介入分，就是瓜分掉啊，就是解体之后的奥斯曼土耳其，呃，在中东取得了一定进展，但是在土耳其的本土，因为这个土耳其军事领领袖啊，这个凯末尔，他成功击败了希腊人的干涉军队，所以在现在土耳其的境内成立了土耳其共和国。那虽然说名义上是共和国，但是凯末尔其实实行了。是一个强权的独裁统治，呃，不过。凯末尔也被称为土耳其的现代之父，因为他对土耳其进行了一系列现代化改革，啊，可以说让土耳其的宪法政治啊，然后现代经济啊，以及现代语言啊、文化，就是形成了这种雏形。所以说他在土耳其人的心目中，至今仍然是十分重要。那土耳在这个凯末尔过世之后，他的继任者第二在第二次世界大战之间成功让土耳其保持了中立。那么在战后呢？土耳其倒向了美国，成为了美国的同盟国。在一九五二年的时候呢，加入了 NATO 啊，北约。那在这个之后，土耳其逐步开始过度向民主民主政治，但是这个政坛经常出现各种动荡啊，就是这个党派有的时候非常左，有的时候非常靠左，有的时候非常靠右。嗯、呃，所以在整个土耳其的这个二十世纪的后半叶，形成了一个特别有趣的形象，就是军队的政变。那其实军队的政变在土耳其非常。有意思的就是，呃，从观来讲，它其实是有利于国家民主制度发展的。就是每当政府要进行集权专权的时候，军方就会对政府进行反对，然后军方在这个平息事态之后呢，又会重新大选，就建立。这个新的政府，所以到了这个1983年啊，再次这个进行大选的时候呢，土耳其的民主制度基本上就算是啊正式的确立了。啊，所以说，他的这个军事政变也是蛮有趣的。别的军事政变就是像缅甸呀，都是去推翻民主制度，但是土耳其的民这个军事政变却是在捍卫民主制度啊，所以是一个比较特别的地方。那在啊海湾战争期间，就是1991年，那当时土耳其也是开放了自己的南部空军基地。给联合国部队使用啊，结果也就导致他跟这个呃伊拉克的外交关系出现严重的问题，尤其是在伊拉克北部有这个库尔德人啊，库尔德人他们是属于这个呃就是土耳其民族的一部分啊，所以这个有大量的。呃，这个伊拉克北部的库尔德人呢，逃入到土耳其境内啊，而且这个啊、呃，这个海山政权也对北部的库尔德人展开更激烈的报复啊。这个库尔德人的问题，其实也是一直延烧到今日没有解决。这个跟一九九一年海湾战争的呃，这个当时土耳其的安排有一个直接的关系。那在九十年代的时候呢，土耳其的政治又一次出乎了动荡。呃，这个经就是政党不停的轮替啊，有无数个这个小的。啊，这个党派陆续执政，但是很快又倒台。那这个甚至在这个二零零一年上半年的时候呢，因为政坛不稳，土耳其的经济也出现了这个多种，就是也出非常的疲软啊，出现崩溃。那到了这个下半年的时候呢，就是正义与发展党啊，也就是现在的这个执政党。他因为获得了这个选民的这个选民的支持，他的理念，他压倒性的赢得了大选。那这个今天提到这个土耳其的连长埃尔段啊，他就是在这个时候出任了总理呃，那这个正义与发展党呢，在短时间之内确实是稳定了土耳其的政坛，土耳其的经济也获得了这个恢复啊，并且开始这个与欧盟谈判啊，希望能够寻求加入欧盟。呃，那这个最后是在这个就是。啊，这个党后来也有改，这个后来也有这个啊，就是这个继续执政啊，就是这就是在这个正义与发展党啊，虽然后来好像是我记得有改过名字啊，但是类似还是这个名字还是类似的。啊，后来是这个、啊、这个埃多安啊，他是呃这个继续啊，是这个继续就是成为了现在的这个土耳其的总统啊。我记得他第一次当选是二零一四年啊，到现在他是这个第三个任期、嗯。那他在任内也是面临到了军队政变啊，这。这次政变也是因为啊，埃多安的这个不停的修改宪法，加强自己的权利，所以军队的传统啊，又一次政变。只不过这一次的政变是失败了啊，所以说在这次政变之后啊，这个艾尔段的权力反而是更为的加强，呃，也算是就是让土耳其现在走向了一一条就是好很有可能是走就是很像是走上了当年这个凯末尔走的那一条路，嗯，所以这个简单的补充啊，另外现在今天是五月二十九日。啊，这个历史上的今天就是一四五三年、嗯，土耳其成功攻陷了君士坦丁堡啊，让它成为了土耳其现在的首都伊斯坦堡。嗯、那在早安新闻结束之后啊，这个汉朝课堂呃也会来仔细讲一段这段历史
0: 。嗯，就是这样，谢谢。嗯，哇，谢谢朱小汉、朱小爱汉朝课堂给我们补充，凯末尔的确非常的重要。我刚好前一阵子去跟。土耳其在台湾的一位发展的一位艺人叫图家
3: 。他的工作
0: 室，嗯，嗯里面就有挂一个人像，是画的画像，彩色的。然后我就问说那个人是谁
2: ？然后呢？他就
0: ,他就跟我介绍凯莫尔，就是现代画之父、哦，所以在他们心中是，是土耳其人心中是很重视他的，也很尊敬他。嗯
1: 嗯，哎，其实我们台湾也有蛮。一两位是蛮厉害，来自土耳其的、呃、意见领袖，艺人对呀、啊哦啊，艺人意见领袖对啊，嗯嗯，所以无、
2: 哎
1: 、对啊，所以跟他们的这个生长背景，我又现在又更觉得有连结了，这样子这样、嗯啊，谢谢你好，那特别也邀请了宇宙虾米，但排在宇宙虾米之前，我们来听听芭比，芭比早安，今天要跟我们聊什么？芭比早，早安小鹿好了，嗨
4: ，对，今天跟大家分享一个。嗯，去过荷兰的阿姆斯特丹就不会忽略这个大型的指针式时钟。嗯，那这个时钟它是高挂在史基普机场的第二行下，它在候机区三公尺高的位置。嗯、那特别不差的大小，是呃，你会看我头像上这样子，它的呈现，它是半透明的那个时钟面板后面呢，有一个身上挂着一条黄色抹布
2: ，嗯、然后
4: 脚边有个红色水桶，穿着蓝色工作服的男人。他就是把分针擦掉，再重新画上，然后这个擦掉再画上的过程，刚好就是一分钟、
2: 嗯。就是
1: 一
4: 分钟哦，嗯，对他本人、哦，他本人就代表了秒针。嗯嗯嗯、哦哦，他自己
1: 是那个指针
4: 哦，对他自己是秒针，他的动作就是秒针。那这个时钟的画面看起来就是由他这样擦掉再画上，就是不断的重复，看起来就是很好像很辛苦的工作。那其实这是。作者就是荷兰的一位家具设计师，叫做 Martin Bus， 他亲自录制的影像、嗯。然后，呃，为了求逼真呢，在这个时钟的背面，他还做了一个出入口。嗯嗯、就是你看得到他正在画指针的那个背影，让你觉得就是会有个人是在里面，就是真的在工作，这样真的很像哎、欸。对，真的那个动画更就是很，我就觉得哇，真的你会驻足，会一直去看它
0: 。真的
4: 会会盯着，然后对对对对，真的会玩一圈吗？这样子对，没错。嗯、然后这个蓝色工作服、跟黄色抹布、还有红色水桶的三原色细节，其实是在向荷兰的知名艺术家蒙德里安致敬
0: 、嗯。就他连这
4: 个细节都做到。那这个时钟呢，是 Martin Bus 他在二零一六年的作品。他其实本身就很擅长挑战大众最。对美感啊、价值的认知，他喜欢很就是不断地打破常规来构思作品，所以这个作品它是属于在二零零九年他在米兰发表的一个叫做 Real t i m e 的系列延伸。他当初的概念呢，就是透过人的活动跟运作，重新诠释这些我们再熟悉不过的日常用品，就是时钟。所以他把所有的动作演出录影变成作品，然后再让这些作品变成是影像艺术、嗯嗯，也是时钟。那最初他发表的作品还有另外一个，就是呃，有一个他是从空中俯瞰的角度拍摄影片，那画面呢就是一样两个穿着蓝色工作服的清洁工，他们在沙滩上拿着扫把推垃圾。嗯
2: ，那他们、嗯、他们就是
4: 把垃圾推成分针的、呃、时针跟分针。那时间就是这样子逐分推进、嗯，而且不只是指針式，它连电子时钟它也玩，它就是电子时钟的显示屏幕呢，就是一面像玻璃的感觉
2: ，那里面
4: 就会有一个重复绘制、擦拭那些数字线条的人，那还包含了传统那种欧式的落地钟里面，因为它的高度就是一个人的大小嘛，对，那你就看那个面板就有个人脸，它每分钟呢就重新画出正确的时间。然后当，当、哦，呃，我自己是看着这些由人去绘制推移时间的方式，就是你对时间的流逝是更加有深刻的感觉，因为你看着当下会觉得说，嗯、天哪，那个人擦的好慢哦，然后结果看到他画出新的指针的时候，我已经浪费一分钟，一分
0: 钟过去了，<笑>对对
4: ，所以时光真的就是在我们每一个。犹豫啊，停顿之下不停止的消失，所以，嗯，好好把握当下，果断去执行、嗯，去
1: 珍惜。我觉得这个有有有很直觉的感觉，嗯、是让你觉得说，你的时间一分一秒的在这样子的变化的，对。<笑>对他就是用
4: 人的动作去、啊、我我觉得就是会有很多艺术家的行为呢。我们有时候反思的时候，会觉得说他真的可以无限的延伸。那他的作品也获得很大的回响，回响。然后在网站上，他也有跟一些做一些互动的 app， 你可以下载这个时钟的 app， 然后自己去做变化。如果有兴趣的话，可以搜寻一下 Martin Bus 的网站，看他更多作品。也想跟大家分享
2: 、嗯。哦，
4: 很棒，很棒。b a r
0: b 对, Bobby, 对我看到 Martin Bus。呃，当刚好都是 double a m a a r t e n b a a s，、嗯嗯、他录了十二小时的影片呢，<笑>因为要从零点到绕一圈回来十二点
1: 。对，刚好把这个所有的能走的路径走完，而且我觉得这个在星期一早上听这个太适合了吧，我就觉得这一非常有人这么认真工作 ，productive
2: 。
0: 十二<笑>小时哎，录这个影片也是非常不容易，那就一直循环播放的意思。谢谢芭比带来这一题、嗯，很特别。荷兰，我还我还没去过荷兰，对，可是听了这个会觉得，哎、欸，去机场的时候会有会想要特别看一下。
1: 我觉得身体作为介入，不是说介入，或是形成艺术的一部分，或者你的动作啊，然后变成是艺术表现的一个元素的时候，我真的觉得一开始有舞蹈嘛，后来就有更抽象的东西，我都觉得每次都很吸引。我觉得他一开始怎么想到的？你说人变成那个创意到底是哪来的？对啊，嗯嗯嗯
2: ，
0: 就是有趣的地方。来，我们今天的下一位连线来宾是跟宇宙虾米。来连线，就是刚刚我们的第四题，韩、啊、国现在的现况，宇宙产品一直在看。你好，早安
5: 。呃，不好意思，因为现在外面在施工，希望不要太干扰这个不会啊，不会，几乎没有。Oh, 嗯,嗯，好好好。那对我来补充一下，因为这个就是韩国的性别问题啊，是一直我觉得也蛮好奇，然后有在关注的一个议题。然后在五月初的时候，刚刚分享的是呃，家庭部的。调查报道嘛、嗯，然后我在五月初的时候就有看到韩国的一家大报社《文化日报》，他就已经有做出的一份认知调查，主要是针对十六到三十八岁的呃 M Z 四代，然后因为韩国现在生育率也很低嘛，然后就针对这个部分做做那个认知调查，然后调查结果啊还蛮吓人的，就是。不管是二十几岁或是三十几岁的女生，就算结了婚，我以结论来讲啊，就不说细节了、嗯。就是结论来讲，就算生的呃，就算已经结婚的女性，有一半以上的女性说他们不要生小孩、嗯。那如果没有结婚，也有一半的女性说他们不想结婚。嗯，然后他们呢，就是列出说，呃，如果要结婚要生小孩的条件呢，要首先前三个是。要工作跟居住的稳定，然后呢，要有养育条呃子女的那个条件，然后最后一个也是很重要一个，就是家庭跟社会中的两性平等。嗯，对，那台湾一样也是有生育率的问题嘛，可是就印象中好像这个可能不是我们的选项之一。我说最后一个那个性别平等的部分，嗯，然后在。之后的呃一场研讨会当中啊，然后就呃他们针对这个事情做研讨的时候，其中有一个专家，那很有趣的是这个专家他是一个日本人，他是已经在韩国生活十五年的日本人，然后专门研究日韩的低生育率的低生育率的问题，嗯、然后这一位日本日本教授叫做视野。这个字不知道是念“替”还是“视野”，就是一个纯日本的汉字。嗯、世界的“视”上面有竹字，视野卓美会、嗯。对，然后这位教授他就提出他的想法、嗯，他就说为什么会这个样子，就是造成韩国这么低的生育率，主要是因为韩国啊是压缩近代化带来的高学历化。嗯、什么意思呢？就是说，在韩国男生跟他们。爸爸时代的大学教育的差异是 30% 就是这孩子孩子的那个教育程度比父母高，差异程度 30% 可是女生呢，达到了 60% 意思就是女儿世代高学历化这个现象变严重了。可是呢，社会的价值观没有办法跟上这一点，所以韩国的年轻女性呢，她们就推延的生子，甚至不想要生小孩。然后这个现象不只是在韩国啊，在台湾啊，在香港啊，他们都就是有出现这个形象，所以呢，变成就是这一些这一批年轻的女性，她们就看到过去啊，低学历的母亲，然后他们的牺为家庭牺牲奉献，会以这样子的母亲为荣。可是他们自己就会觉得说，我没有自信可以做到这种程度的牺牲，嗯、而且呢，我也没有自信可以负责子女的教育费。所以才会干脆觉得说，那我就不要有小孩了。嗯，对。然后这个专家他就讲到说啊，就是虽然女生的呃教育程度变高了，可是整个整体社会的认知是变保守，而、呃、是趋于保守的。嗯，对。然后因为整个组织构造跟不上这一点，所以他们在不只是在生育的这个问题上面，而是在整个社会当中啊，韩国女性是承受痛苦的。比如说呢，有儿子的家庭，他们会希望自己的自己的女儿也可以受到很好的教育。可是呢，儿子当儿子娶进媳妇的时候，还希望这个媳妇也要有能够有高学历，然后呢，可以成为自己同时工作的同时呢，还可以成为自己儿子的贤内助。嗯，就韩国社会当中有这个这个矛盾。那我不知道各位有没有注意到，那个 Netflix 最近有一个。还蛮夯的韩剧，叫做《医生车
0: 真淑》。哦，有有注意到
5: ？对对，我觉得那个就蛮有趣，因为那个就还蛮符合韩国他们这样子一个价值观的
0: 。哦，它那里面有演到是婆媳关系吗？嗯
5: 、哦，也有、哦。然后里面的那个，大家我就不剧透了，就大家自己去看吧。嗯
0: ,嗯 ，OK OK
2: 嗯。
1: 我一直很好奇，就是韩剧当中的那种我们看起来会觉得非常洒狗血的说话的方式，还有肢体语言，就是冲突的时候，是是戏剧的夸张的部分，还是是真的韩国文
5: 化的一部分？我觉得戏剧夸张也有，可是我真的看过韩国人吵架，也真的那么恐怖。嗯，对，就我觉得他们会很直接，就是他们。我会觉得哇，你们现在吵架了吗？好几次，然后他们就说没有，我们在沟通。嗯
0: 嗯，就是跟我们嗯、呃、台湾普遍一般夫妻沟通的方式不一样，看起来激烈程度比较高一点。我,不
5: 印我覺得印像夫妻是一般人，他们
0: 哦，一般人男生
5: 女生
1: 对啊對，都会。我印象很深，就是抓头发吧，就是我不知道那个是、啊、真的呢。我在韩剧当中看过很多次，所以我趁现在刚好问，就是文化高手。对啊，是是真的会生气。女生之间吵架，我在韩剧里面看过很多次会抓，所以讲到激
0: 动就抓对方头发
5: 。呃，不会讲到激动就抓对方头发啦。可是我觉得他们的一些肢体接触、一些文化，我觉得跟台湾我自己我自己碰到，不我不是说对，不是说所有韩国人都这样、嗯。比如说以前啊，刚认识不久的韩国朋友，他们会有习惯打头，就轻轻的敲、哦。可是我觉得，我就想说，哇，我从小到好像没有这种
0: 互动。<笑>对
5: 对对对对对、嗯，但是他们会有，然后是比较亲密的，嗯、想要跟你觉得很要好的时候，就会一直去勾你的手啦。嗯，对，嗯、就是整个都黏在一起，嗯、然后甚至女生之间就会很多的拥抱啦，什么等等的。我觉得好像是台湾，我比较没有
0: 遇到肢体语言不一样，不太
5: 一样哦，很对，不太一样
1: ,、哦太一樣嗯。嗯，对，你看聊天室有人提醒我，就说就是呃。呃，就是说我台湾我自己台湾家人撒狗血，不只有韩国人。他意思就是要提醒我，不是用台湾或韩国这样来区分的，哦哦哦因为不同國任何地
0: 方，对都
1: 有對對。然后比如说什么抓头发，台湾就捏爆橘子，<笑>类似这种，当然就是比较轻松的这种。哎、就是说，其实不是以国界来区分哦。对,對,對可
0: 是我们刚才聊的，我觉得有听到新东西，就是宇宙小米分享的，觉得哎。嗯欸呃，亲密的时候，或者是激烈的时候、激动的时候的肢体语言表达方式，这个是有国情的差异。
1: 有有，我觉得呃，我每次在看韩国的文字或我、呃、我当然看不懂嘛，就是他表达的那个语气跟他听起来的声音，给我的感觉都觉得他的那个文句当中的情绪比较满，生气也比较满，然后呃火爆啊，感情都比较满，就觉得是一个比较激烈的民族。嗯、当然，当然，大家提醒我，就说哇，这是可能是比较刻板印象，哪里都有激烈的人这样
0: 。对，而且我们看戏剧嘛，所以戏剧当然会有有强化咯。<笑>对吧？
1: 对啊，今天这一题哦，原来理解。对呀、啊，谢谢宇宙虾米。谢谢。我早上看到宇宙虾米那个呃呃，就举手的时候，我就想说啊，一定是来补充这一题，赶快
0: 赶快。对、啊，嗯嗯嗯嗯，非常感谢。好，那我们今天、哦、刚好也到一段落，串联对，刚好来到九点整。谢谢大家，我们从朱小汉到芭比到宇宙虾米来跟我们串联。
1: 然后下午的时间，我会跟在浩尔的身旁，<笑>謝謝我们再录一集。小鹿接受
0: 我的邀请，对，我们再录一集作品给大家。特别节目，对对对,对，可以跟大家小小,小爆料一下吗、啊？或者说小可以啊，当然可以。就是我今天要来访问小鹿，很、哎、<笑>特别吧？很特别吧？<笑>到时候播出再跟大家分享。<笑>对啊，那然那来问小鹿，我们今天会聊英文学习的东西，所以我<笑>我,我还我还没跟小鹿访刚哎、欸。但但我们就、啊、我觉得，因
1: 为我们不需要了啦。轻松我们每天的这个就是练基本功，<笑>到有一天可以临临时要开始，我们就说好，我们准备好因为我每一天都在准备啊
0: 。Yes， 好，今天也谢谢小鹿在一开始给我安慰，还有大家聊天室的鼓励，我觉得有被打气到，希望大家礼拜一也都有、嗯、被打气到、嗯，就是展开新的一周。嗯，那就把五月的最后一周过完，即将要迈入六月了
1: 。我没有办法接受，<笑>不接这个
0: 结论，是不是？我有对我瞬间也很
1: 暖心的，一个正向的，然后忽然之间脑神经有一个地方断开
0: 。呃，五月都不用过完，没有关系。瞬间转，对呀<笑>、啊，都
1: 沒好啦
2: ，好啦，祝大家
0: 周一就愉快喽。我们明天礼拜二早上八点会再继续连线。大家拜拜，明天见！大家拜拜。